0: 大家好，我是校长爸爸黄登汉。嗯、呃，今天要跟大家聊的话题很有建设性的，有想法的父母养出有想法的孩子。没错，孩子受父母的影响太大了。父母亲本身有没有想法呢？你是有特别的想法，还是跟大家一样的想法，或者是根本没有想法？我觉得这是非常非常可怕的，应该说对孩子的影响是非常大的。呃，我说这么一件事情，在每年的大概四五月份、六月的时候，呃，就是一个所谓的萤火虫的季节，萤火虫夜间的精灵、呃、很美好的那种感觉是非常让人欢喜的。以前我们就是常常会带着孩子。去参加这种萤火虫晚上的舞会，真的可以说是舞会啊、嗯。那么家里的孩子呢，每一个孩子都喜欢这样的一个摸黑出门，吃完了晚餐，然后呢，爸爸妈妈带着他们开着车走走走走，哇，好像要去参加一个探险的活动一样。然后到了现场，哇，看到了好多好多的萤火虫，提着小灯笼。在空中飞舞，在草丛这边学习，那一闪一闪的萤火虫，基本上就是一个所谓的呃会飞的小星星啊、呃，这样的一个星光派对，让孩子喜悦万分，非常的开心。这当然就是一个家人的活动。那么我们一直把这当做是每年夏天的一个一个行程，呃，一个一个孩子养着，一个一个孩子，呃带着去，那当然全家人去。现在啊，现在孩子都长大了，哎，都到外地工作了。其实我们也没忘记，包含我们夫妻仍然把这当做这是一个像是圣诞夜一样的一个初夏的约会。哎、嗯，春天末了，夏天刚要开始，萤火虫约了我们，他跟我们是有定期的约会，我们哈哈很开心。哎，每年。都在这个时候出去走走，尤其，呃，在离我们家不远处的桃园大溪百吉国小附近有一个男子沟步道，现在应该非常多人知道这么一个点，因为透过网络、透过媒体，大家很清楚啊、呃、有这么一个点。那这个点是一个很棒的赏银的地点，因为它，呃，有地方停车。然后他的步道铺的应该说是还不错，呃，安全，然后方便行走。那沿着这个男子沟这一条小河哈、啊，这个小河边呢，啊、呃，晚上啊、呃，凉凉的风吹拂着，然后在黑暗中呢，有飞舞的，有停在挂在树梢上、草丛里的。那么这么多、这么多的萤火虫，就像圣诞灯泡闪烁个不停。当然。还可以听到的是此起彼落的蛙鸣，对，就是青蛙。也正是季节，有激昂的，有高亢的，有很急促的，当然也有低沉缓慢的。感觉上这是一个大自然的一个所谓的超大型的青蛙合唱团，是上万只的青蛙是在呃合奏夏夜的美妙乐曲。所以是有的看，有的听啊，让那个原本是来拜。拜访萤火虫的民众啊，也觉得非常的开心。哎，那么这一次的赏萤的行程呢，我们呢除了自己，我们当然也遇到了其他的人，遇到了一个年轻的爸爸，呃，我们聊了起来。他说了，他是荒野协会亲子团的一员，啊、呃，他是先来探勘路线的，呃，他来看状况的。那么过些天之后呢？他们的团体呢，要带家人、带孩子来探索。他说着，嗯，他们这样的一个团体，他们是有组织的、有计划的、有想法的。他们安排一个又一个的活动，然后很多的家庭来参与。这些参加的家庭也觉得非常棒，非常有收获，所以他们乐此不疲。那么朋友之间就分享。分享之后，就有更多更多的家庭加入，真是不错啊！呃，朋友之间分享这种好的资讯、好的方法、观念，然后呢，让更多人能够加入，能够来，嗯，带着孩子接近大自然。大自然本身就是一个课堂，大自然本身呢就在教导我们。那么，对于家人来说，对于团体来说，这是一个很好的活动。那么它是一个休闲的活动，让家人在这个活动当中有更多美好的互动，然后这也是一个学习的活动，呃，让大人带着孩子到大自然当中来观察、来聆听，然后呢，从这个活动当中、行动当中，真正的去认识环境、去认识生态，然后进而一步的去关心所谓的宝玉。嗯，我们在讲生态保育，你没有活动，你就在课本上读生态保育，那是不够的。这对孩子来说，这样子是真正最实在的，也是最好的学习，也把所谓的课堂上的东西在这里做了很多的印证。嗯，这是我们不断的跟大家推荐的，就是学习不应该只是拿着课本。然后拿着参考书，不断地在里面死读书。现在真的有很多很棒的家长、很棒的父母亲，他们了解教育，他们知道学习的方法，他们知道学习的养分，如何能够真正让孩子喜欢学习，能够让孩子学到真正的有用的，甚至产生兴趣的。所以呢，现在我们可以看到许多的父母以家庭为单位。呃，在假日，在课余，那带着家人、带着孩子去参加很多这些正向的团体，参加社会上的很多的活动。那么这些有关于生态环保的，或者是人文关怀的，或者是公平正义的，不管这一些活动，它当然啊、呃，应该讲说它的内容主题也许不同，但是确实都是我们社会上、我们人生当中重要的议题。也就是说，这些学习是在学习孩子将来他们在人生里、他们在生命当中这些息息相关的课题。这个超越课本，这已经离开教室，但是却走进了生活，走进了所谓的孩子将来的未来。那么，也因为父母亲带领陪同，真正的、真正的陪同啊，真正的关心，也展开了。最棒的学习，学习不是把孩子放在那里说你好好学，你好好读书，你用功读书，嗯、呃，如果父母亲能够带领孩子在孩子小时候培养出学习的一种兴趣方向的话，真的那就是一种很棒的开始。那么，但是说真的，长久以来，我们社会上有太多太多的民众以为学校就是一个唯一的学习地点。啊、嗯，那么认为呢，课业啊、考试啊，就是学习当中最重要的事情，所以呢，很早很早就把孩子课余的时间排满了课业补习，就怕功课念得不好，书读得不好，孩子没有未来。所以呢，所以根本就时间就不够用，因为把大部分时间都排在那里。其实除了上课以外，那没上课呢，就是去安静班、补习班又上课了，结果呢，忙得很。一直以来，家长跟父母亲跟孩子最关心的、最紧张的、最焦虑的，就是考试的分数名次。结果呢，花费了大量的金钱、时间、力气，其实还真是一种错误的做法，是对于教育、对于学习的不清楚、不了解，学习。绝对不是学校里面的事情，学校里面只是学习的一部分。教育也不是只有在学校上课的时候，教育是随时随地，在任何地方，在任何时候都是教育跟学习的机会。而对于小孩子来说，一种生动活泼的学习是最能够引起他们的兴趣，而且是会最为深刻。最为有效果，也就是对他的影响最大。那么，在学校里面，老师最重要的工作是教导孩子如何去学习，而不是只学好所谓的功课、学好那个课文。例如说，自然科，自然科在教什么？就是透过老师的一个教导，让你学习自然科学的观念和方法。然后，重要的是什么？有了这样观念跟方法，然后我们继续的去探索，去探索，带着好奇心，用眼睛、用耳朵去观察周遭的事物，不只是课本啊，呃，生活、生命当中，随时都不断的在发生各种的事情，就在你身边。然后让孩子用头脑去思考问题，然后去想办法去找答案。这样才是真正的学习。这孩子呢，在这些过程当中，他会去找到自己最喜欢的事情、最喜欢的东西，那个就是孩子的兴趣，那也就会是他的一个所谓学习热情的所在。学习是需要热情的，越热情他就越投入，然后他就自然的努力。那因为什么？因为这是他的目标，这是他的方向。他自然而然的，哎，不会觉得辛苦，不会觉得累，因为他喜欢。人生的目标跟理想，可能是我们现在教育里面最大的问题。为什么这么说？在学校待了这么多年，呃，甚至应该说到了这个年纪，看到太多太多，我们多数的孩子，大多数的孩子根本不知道为什么要上学。也不知道学校所读的这个课本的内容和这些考试到底是要做什么用，好像是为了父母亲去读书的，好像是被老师逼着来学习的。这些呢，啊，用功的、听话的呢，他可能就傻傻的读；然后还有一些呢，他不用功的，他对他所学的这些东西一点兴趣都没有，然后他对自己的未来也没有想法。所以呢，上学读书就变成一件很痛苦、很痛苦的事情。我曾经问一个身边的一个很亲近的一个国中生，他也很用功的在读书，甚至所有的时间都在学习，假日也没有，因为假日都要补习，补英文、补数学。有一天我跟他聊天，我问着他，我说：“你为什么读书？”他说。因为我妈妈爱我，我爱我妈妈，所以呢，我要感谢她，我要回报她。我一听，我差点昏倒了。一个国中生都已经十五六岁了，他竟然他读书的目的是要回报妈妈，那我完全不能理解。那你对这些东西你不喜欢，你很痛苦，你忍受痛苦是因为你要回报妈妈，真的是这样子吗？我也很怀疑他这段话是不是要说给他妈妈听的。当然，后来很惨的状况是，他在要考高中的时候，完全不用功读书。他也是去补习了，但是因为在补习的时候认识了女生，哎，跟他同年龄的去补习的女女同学，结果他们谈起了恋爱，所以呢，他们假装读书。哎，大部分时间是在约会谈恋爱，所以功课突然间就，呃，整个成绩就急速的下降。然后父母亲还搞不清楚原因，哎、呃，想说他不断的还不是跟以前一样吗？呃，平常在上学，假日去补习，看不出来有什么不一样啊？怎么功课退步的这么厉害？等到发现的时候，啊，原来他在谈恋爱。哎，我只好安慰他妈妈说。你也不能怪他，因为他那时候爱你，所以他用功读书。那现在呢？他不用功的读书，原因就是他变心了，因为他没有爱你，他爱的是那个女生。这段话是笑话，但是也是实话。就是孩子，如果他傻傻的读书，他没有想法，他没有兴趣，他没有目标，他是为读书而读书，为考试而读，哎，考试。甚至呢，他是为了刚刚讲的说，呃，为了回报父母的辛苦，然后才读书。这基本上跟。书呆子也没什么两样了啊，当然还有很多的孩子，他们读得很辛苦，他们早就放弃了学习，所以他上学就变成混日子，学校根本就是个监狱，对他来说到学校就是受罪，所以他每天去上学，基本上他是只想什么时候放假，那么周休二日等的是周休二日这两天受罪五天。然后呢，能够放假两天，那他希望赶快毕业，赶快毕业就不用上学了。政府说，呃，延长国民教育从呃九年国教延长成十二年国教，结果呢，我听到有的孩子说啊，我还要再坐牢三年呢、啊。你一听，你看看。说政府的美意，当然这也是父母亲的美意。所有的父母亲都希望孩子多读点书。现在谁国中毕业而已啊？甚至谁只有高中毕业而呀、啊？每一个父母亲都希望孩子最少能够念到大学毕业。结果对这些孩子来说，那是坐牢的时间更长了。本来只要读到国中毕业，九年就出狱了。没想到十二年，十二年还没完，父母亲还要你再读，嗯、呃，再读四年。那简单的说，就是不断不断的在坐牢，结果呢，人生的阶段呢、啊，哎呀，虚度了，不但虚度了，因为他就坐牢嘛，他也没真正的在学习，结果是让父母亲又更失望。最可怕的是说，难道孩子这么花了十几年的时间，然后到底在干什么都搞不清楚，结果他放弃了学习，他成为一个没有能力的人，这样的人生是要怎么样走下去？这。是非常可怕的事情。孩子就是父母的未来，当然，父母亲更直接就影响了孩子的未来。为什么同样年龄的孩子，人家有人他是有目标的，啊，有人却是没有想法的，啊，有人呢是快乐的学习，啊，有人却觉得教室就像牢房一样。这差别在哪里？这差别在于观念，教养的观念。因为，因为我们的观念是把教养孩子当做父母亲自己的事情，所以我们愿意花心血、花力气、花时间。有人呢，却把教育呢就丢给了学校、丢给了政府、丢给了老师。因为这样的一个观念不同，所以我们就会提供孩子不同的成长环境、不同的一种学习机会。因为这样的观念的差异，当然教养出来的孩子差别非常大。所以，聪明的父母，真正有想法的家长，他知道学习真正的道理，他知道要用自己的行动来参与参与孩子的学习，他带着孩子去面对社会，面对人群，去加入大自然，而不是在那边死记死背。然后呢，整天只担心分数名次，而、啊、我们这样一场一场很生动活泼的学习，在欢笑当中快乐的进行，不用担心这些知识、这些尝试都会有用的。虽然学校是不考的，但是这对他来说都是真正的学习，而且这些学习会影响到孩子，让他们在心里埋下了理想，种下了他的志向。这才是最有效的学习，而且这是最亲密的亲子关系，是在这个活动当中不知不觉、很自然而然，他就建构起来了。建构了什么？我再说一遍，建构了有效的学习和美好亲密的亲子关系。真的，孩子找到人生目标之后，他自己会安排，他自己会努力，他自己会去追求。简单的说，做父母的很轻松的。只要协助跟支持就好了，你不用整天在那边费心安排，你也不用担心，不用操心，因为你看到孩子他自己很清楚他的人生、他的未来。你看到孩子他很成熟的、很负责的，朝着自己的目标在前进。这个就是我们想要的亲子关系，也就是我们真正懂得养孩子的人在做的事情。人家常常说。哎，黄校长，你养孩子很辛苦。我说一点都不辛苦，为什么？真的不辛苦，因为我刚刚说的这些东西，我们在做，做到孩子更成熟、更长大，长大，然后接下来都是他自己在努力。我们有美好的亲子关系，我们有一个幸福的家庭，这些基本元素都存在了。然后，然后我们就是在享受接下来的成果。这些差别真的很大。父母亲的想法、父母亲的观念、懂不懂教育的差别真的很大，它影响了孩子的未来，更影响了家庭的幸福。今天跟大家说这个，希望你是有想法的父母，希望你好好想想，好好去学习自己的学习，当然就带给孩子更好的学习，自己的想法也能够影响，让孩子。对于人生，对于他的未来，有更好的想法。以上送给大家，谢谢大家，大家加油。